0: Olá, Nação Ranger, bem-vindos a mais um Centro de Comando. Você não sintonizou no podcast errado, você ainda está no Centro de Comando, mas hoje a gente vai falar desse embate de titãs, essa coisa que ninguém esperava, que do nada aconteceu, a gente já virou a esquina e estava lá, esperando nada, a gente. Né, Exatamente, Godzilla vs Mighty Morphin Power Rangers, quem diria que isso ia acontecer?
1: Na verdade, a gente não está no Centro de Comando. Porque é... a gente foi para outro universo, né? Para saber o que vai acontecer. Né? A gente tá no centro de comando, mas não é o centro de comando que vocês estão acostumados. É o centro de comando de outro universo.
2: E depois de uma leva aí de crossovers, né? Tivemos com Liga da Justiça, Tartarugas Ninja. Vamos agora para mais um aí. Que eu acho que é o crossover que, com o Fred falou, ninguém esperava. Mas que todo mundo gostou, né? Porque os comentários nas redes sociais foram demais, cara. Muita gente interagindo muita gente comprando a edição, inclusive eu quero minha edição de Good vs. e Morphin é, e nós estamos hoje realmente, como mano falou, em outro universo que é o universo de Lucas é isso mesmo Lucas é o meu
3: universo é o universo da Terra Paralela né eu fiquei surpreso né o quadrinho primeiro assim pela capa Não sei, eu... a gente está acostumado a ver essas novas capas que a gente está revisando aqui etc essa capa tem um ar diferente né acho que a ilustração o traço também é uma pegada diferente Curti bastante, assim, é uma, é uma edição meio... É um aperitivo, né, digamos assim, você fica... Com, é rápido pra é caramba, uma, né? Dá aquele... É, é uma minissérie, Isso. né, cara? Vai que assim, essa é a primeira edição, vão ter, uma, vão ter outras, né? E essa dá aquele aperitivo, aquele gostinho ali debaixo da língua, sublingual. Aquele gostinho de radiação, né?
1: <risos> Como assim? Eu tomo, eu tomo dessa aí todo dia, velho. Ela tem até... Ela é até vermelhinha, radioativa, pra, com gostinho ah, de cereja. Tá não, mas falando sério, esse foi a maior descoberta que eu fiz, gente. Eu não sei engolir comprimido, né? E até aí, é, eu não consigo Aí eu precisava tomar Vitamina B12 E só tem cápsula né Como é o nome daquele negócio que é um gelzinho
0: É, gel. é Não sei o que é gelatinoso <risos> <cápsula gelatinosa, risos> É, é um negócio desse
1: aí Nem, não tem condição De engolir o um negócio daquele eu descobri que dá pra você formular várias coisas em partilha sublingual Fica aí uma dica para alguém que esteja ouvindo algum Sim. centro de comando e não consiga também engolir comprimido. Você pode fazer isso em mais de manipulação. Você
2: tava esperando o review de Godzilla vs. e ah, ganhou é. aí uma... É e
1: a
0: absorção é muito rápida é e... e eficaz, né? Pô, mas é muito bom, porque aqui em casa quando tem que tomar remédio, eu tenho que ficar macetando o remédio, fica parecendo um curandeiro antigo, eu boto os remédios naquele um negócio e fico talquimista. Tá, 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 eu isso, tá, tá, tá. também, é. Fred, Eu faço Aí é, cansa, isso. bom saber isso aí.
2: Fiquei, fiquei agora intrigado a como o centro de comando escalonou para outra coisa, para saber como nós somos versáteis é em todo Todos os assuntos Porque da internet. Porque estamos Exato. em outro universo, né? Inclusive. É, que é versão
0: começar... hipocondríaca, tá ligado? <risos> Ou seja, no caso de Rafa, é versão normal, né? É,
3: é verdade. <risos> é verdade. Tá o Rafa ah, não é
0: hipocondríaco, oh. né? Vocês versão. me amam, né? Vocês é mesmo, a gente que é, ele não é. é vocês me
3: vocês me amam. Vocês me amam.
2: Antes de começar o review, vamos explicar algumas coisas. Esse quadrinho é uma parceria entre Abun Studios, IDW, Hasbro e Toro, né? São quatro grandes empresas aí se unindo para entregar esse material. A história é do Cullen Ban, que já fez inclusive Cyberpunk aí 2077, Darth Mode entre outras coisas, e o de Fred, que ilustra que é o Fred Williams II. Ele já fez outros crossovers, como He-Man e Thundercats, Tartarugas Ninja e Batman, e agora tá fazendo aí Godzilla com Power Rangers. O cara manda demais, cara. De Eu, pensei que fal... Eu pensei que o nome do cara era Charade Fred. Charade.
0: Charade Fred. Né? É. Charade... Charade Fred. Charade
1: <risos> Fred, Fred né?
2: Mas o Fred Williams II, ele tá fazendo não só as ilustrações de dentro, como também as capas, né? Então o cara é multi, velho. O cara tá trabalhando demais.
0: Eu ouso dizer que é o o quadrinho de Power Rangers de leitura mais rápida da história, porque em contraposto aí com o que a gente tem né, com, normalmente com os quadrinhos de Power Rangers que a gente sempre fala né, muitos desenhos bonitos, mas a gente tem muita atenção nos diálogos, a gente tem que apreciar as artes mas é muito mais sobre os diálogos sobre toda a narrativa e tal aqui, pelo menos nessa primeira edição eu é senti, inverso, é, né, eu senti cara? que a proposta é, é exatamente o contrário ele tem poucos diálogos é bem parco assim, o que tem de conversa mas ele é mais pra te fazer ficar apreciando a arte. Em especial uhum. os momentos ali que a gente tem o Dragonzord caindo na porrada com o Godzilla. Porque eu não sei se vocês sentiram isso também. Mas então, o Lucas ressaltou aí na, na abertura que a capa é diferente e tal. Vocês sentiram todo mundo meio bombado demais? O Rafa falou que o cara ilustrou, ilustrou He-Man e Thundercats. Faz sentido, né? Porque todo mundo parece um He-Man. O Zeke tá imenso, velho.
3: É, Véi, tá dobrado.
1: o cara tá preso naqueles quadrinhos de Power Hands dos é anos isso, 90, tá ligado? 13, né? que com, com aqueles bonecos cheios de goma. Tem goma aí, eu acho que o corpo humano não consegue nem produzir.
0: <risos> músculo no músculo. E.
1: Pô, é isso, velho. Eu não gosto. Eu vou falar a verdade. Eu sou uma fanzete de Damora, uma Damorete. E eu gosto dos Power Rangers Slim, então assim... E olha,
0: que, e olha que Damora já faz o... o Damora faz o Zeke parrudinho, né? Ele tem um bração então e tá é mais largo. Mas aqui é o exagero do exagero, meu chará de Freddy. O
1: Zeke tá no shape, é. viu, nesse quadrinho.
0: Não, e tudo é meio... Você falou bem, ele, parece que ele tá preso. E assim, de novo, isso não é necessariamente um demérito, é o estilo do cara, né? Mas parece que ele realmente ele faz um troço como se fazia nos anos 90, então você vê que na hora ali que tá no centro de comando, todo mundo é super musculoso, e as mulheres são super curvininhas. É a grande é homenagem, né? largo, né? O, o Zordon é uma cabeçona opressiva, assim. De... Ah!
3: <risos> Agora eu vou dizer, sabe o que funciona bem esse traço dele pra ele aí? Funciona muito bem nos monstros, cara. Porra, Sim, Dato, total, total, daqui, total. Ah, tá voando pra cima do, do Verde? É. E o eu vou dizer com aquele focinho de pantera, tá ligado? É. Cara, eu, eu gostei que o traço dele funcionava bacana. para bicho é maneiro mano. mesmo. É. Eu
1: achei espantoso que a Rita dele ficou muito insana, assim. Aham. Uh -huh. foi a que eu mais gostei. Tem vários, é, eu ia falar frames, né? Tipo, é. vários quadros, né? Que ela tá bem bonita, assim, bem desenhada. Mer eu gostei pra caramba, assim. Apesar de os Rangers estarem muito,
0: é engraçado porque é. Ela, tem, ela tá ah, bonitona em alguns, né? mas tem, tem, tem um quadro específico, a gente vai deixar aqui na, na descrição do post pra vocês verem, que eu achei muito engraçado, que quando ela tá na nave, que ela tá com a cara empurrada assim contra o vidro, ela tá com um biquinho assim, tipo, ih! É. Tá, tipo, é esquisito. É. É isso mesmo.
2: Rita repousa. Agora, vem cá, Lucas. Sim. O que é que acontece no começo dessa edição, assim, primeiro quadro? O que é que tá rolando? Cara, tá o rolando o
3: seguinte, eu vou te dizer,
2: você que não
3: leu, eu vou... Eu sei que você tá okay. enganando todo mundo aqui, né? Vou, vou falar sincero, gente. Não vai mentira, ele leu assim. Rita está em um templo na Terra, tá? É, e o Ranger Verde está atrás dela. Ele vai chegar o que, é que esse pessoal tá tramando, né? Porque boa coisa, não é. Ele tá lá, eu não sei... Não, assim, aquele, aquele templo a princípio, eles não dizem onde é. Uhum. Não dizem se é um templo inca, sei lá, de qual cultura é. A princípio é na Terra. Inclusive, esse templo passou desapercebido pelos, pelos sensores e, enfim, desordem do centro de comando. Porém, Rita, de alguma forma, conseguiu ali identificar e correr atrás de um poder que tem lá. O Ranger Verde vai estar tá investigando. Inclusive, Zordon fala, olha, seguinte, não vá pra cima, que você é um só, pai. Fique na sua, certo? Se rolar alguma coisa, fale com a gente que a gente vai mandar o resto da equipe. Se realmente for alguma coisa, né? Ele na valente do jeito que é, ousado, teimoso, partiu pra dentro. Quando partiu pra dentro, a Rita já tinha conseguido os poderes que tinham no templo e abriu ali um vórtice temporal. Por quê? Porque o plano dela, meu irmão, é o seguinte. Ela não tá conseguindo lidar com os Rangers nesse universo. Não tá conseguindo ganhar. Então se você não tá conseguindo ganhar nesse universo, você vai um universo que eles não estão, não existem. E aí ela... coitada. Leva todo mundo junto com o nosso querido... Ranger Verde, né? E eles aparecem
2: nesse agora, novo né, cara, universo. Ele dá, ele dá, antes disso ele dá uma bica no Goldar, velho. É, é Você percebeu o sangue Golda jorra, é né? Gente, isso tem, conta como agressão um de, de animal violência aí. nesse quadro? Eu não sei, mas não só isso, tem os monges mortos,
0: Sim, É bem, é, é bem mesmo. sangrento mesmo.
3: Eu eu, eu, eu poupei esses detalhes porque nós estamos aí num pro, um programa PG, né, velho? Você vem agora. Vai é, ficar mais 18 o programa com sangue, com assassino. Vai botar a vai botar censura.
2: Exato. Mas vem cá, esse quebra-pau que teve no começo ficou muito legal. Você não gostou, não, Fred?
0: Ficou muito maneiro. Todas as brigas nesse, nesse quadrinho é muito legal. porque. É igual de briga, par... né? É isso. Toda, toda porrada é muito franca e muito saudável nesse quadrinho. Porque ela é muito pra... saudável, <risos> será? Porque ela é justamente sobre isso, né? A gente não tá aqui pra. Isso parece até meio estranho a gente falar isso, mas esse quadrinho é pra você ler os balões. Esse quadrinho é pra você ver a porrada. Tanto que tem o quê? Quatro, cinco balões no quadrinho inteiro. Tipo, Meia quase dúzia de
2: diálogo, balões. Tá? É. Ó, mas, mas vamos ser justos, tem algumas coisas bem interessantes, como, por exemplo, a escorpina no quadrinho, né? Ela tá presente. Eu sei que é só um pouquinho. Finster tá ali também, que eu acho que ele vai ser responsável por outras coisas que vão acontecer nos quadrinhos, que vão se suceder, né? E quando o Rita chega, né, nesse outro universo, com esse artefato que pode atravessar universos, dimensões... Ela dá de cara, meus amigos. Primeiro, ela, quando chega lá, na verdade, não é que ela dá de cara. O você percebe que eles estão em Alameda dos Anjos, né? Tem uma placazinha. ó oh, estamos em Alameda dos Anjos. Mas não é exatamente a nossa Alameda dos Anjos, né? É um
0: negócio... Um mar de destruição, cara. e é Um muito... negócio sinistro, E né? é muito legal que... O grande lance é que Rita, ela tá... Rita cansou, né? Nessa história. Ela fala, pô, não adianta ficar te... dando morro em ponta de faca na Terra. Porque tudo que eu faço, os Rangers vêm e furam o meu, pra... o meu plano. Então, o que eu tenho que fazer? E pra onde não tem Rangers. E aí, isso fica claro, né? Nesse universo tá tudo devastado Godzilla pisoteou tudo porque não tem Ranger pra, pra controlar as coisas, né? De acontecer. E aí justifica o porquê que, em momento algum, eles já tinham se encontrado antes. Então, eles são em, em núcleos diferentes de universos, onde ali não tem, não é um que foi tocado pela rede de morfagem, nem existe esse conceito lá.
1: Rapaz. Eu já acho o contrário. <risos> Godzilla é o protetor. A gente sabe que ele é a força, é. a resposta da natureza. Esse negócio atômico que sai na boca dele, dizem que é atômico. Ah. Conta a lenda aí que é atômico. Mas, verdade... Mas pode ser a rede de morfagem se ser. manifestando é através dele. Mas aqui
0: é isso é uma coisa também que é, é Eu legal. Eu nunca pensei <risos> nisso. É legal a gente ressaltar até porque a gente está no podcast de Power Ranger, majoritariamente, apesar de a gente falar de outras coisas no, no meio. Então talvez as pessoas não conheçam tanto Godzilla, mas por muitos momentos, né, dependendo da fase de quem está escrevendo os filmes e tal, o Godzilla ele pode ser ou uma ameaça ou um protetor, né? Tanto Exatamente. que o primeiro Godzilla de todos, lá, quando você pega o Godzilla dos anos 50, ele era só uma, uma manifestação física da bomba atômica, né? Ele era feito para ser toda essa alegoria sobre o ataque nuclear, né? por isso que ele tinha o bafo atômico e tal. E aí com o tempo vai passando, ele, ele fica mais abobalhado em algumas eras, depois ele fica mais monstruoso em outras eras, então... É meio isso, assim, que a Ana falou, tipo, ele é o protetor, né? Ele é o
1: protetor da Terra, é. não da humanidade. É. é isso que a humanidade exatamente. não é. consegue entender. Não é gamera, amigo quando das crianças, né? Soltaram, exatamente, <risos> voadora, né? É, é assim: quando soltaram a bomba atômica, ele foi criado, ele veio pra se vingar de quem exatamente. criou a bomba, que no caso foram os humanos. Então, assim, é, às vezes causa uma confusão, porque eu penso, ah, ele é o protetor, por que, que ele tá atacando? Não, 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 não. Ele é o protetor do planeta, do ecossistema. Se você é o homem que está desequilibrando o ecossistema, ele vai pisar em você, entendeu? Inclusive,
0: isso é uma... uma vez eu vi uma uma palestra, tipo, uma discussão que eu vi em algum lugar de um cara falando, é... apesar de não ser da minha franquia, né? Mas as diferenças entre Gamera e Godzilla, né? E ele falava que o Godzilla, ele é a proteção da Terra, mas no sentido de passar o fogo em tudo e reconstruir do zero. Enquanto o Gamera é pra... É um empírio, né? É, isso. Enquanto o Gamera é pra preservar ela como ela está. Se então, é amiga das crianças, né, uma... da Fred? É, é, do... é, porque Gamera é amigo das crianças, pô. É um dos, é, dos subtítulos bom. dela. Mas é isso, tipo, enquanto um protege ela como está, o outro vai por uma linha de tipo, não, tá uma merda, vamos queimar tudo e começar de novo. Vamos Queria... limpar, né, cara? Vamos é, passar exatamente. o rodo, né?
2: E falando em limpar, né, o Godzilla tá limpando aí o... a cidade, né, porque a gente tem nossa primeira splash page, nesse quadrinho lindíssima, do Godzilla lutando contra a Megalon, que é um Kaiju de 73, galera, do filme Godzilla vs Megalon, que tem um outro personagem que é o Jet Jaguar, que aparece nesse filme também. Não, peraí, não, é. É, não
0: tem um outro personagem. <risos> tem o melhor personagem de Godzilla chamado Jet Jaguar, né? Não roubou, né cara? E, que eu pensei que ele poderia até aparecer. Vamos ver, né? Tem mais é, quatro Faz vições. sentido, né? Inclusive, isso é uma coisa legal de se falar, né? A gente tem vários, vários Godzillas, né? Ao longo da franquia do Godzilla. Desde o Godzilla, é, Godzilla Jr., isso. Godzilla... Dos anos 90 do americano, o Godzilla do, do Monster Verso. Isso é uma coisa que, quando anunciaram esse, esse crossover, eles de cara já mostraram uma imagem, uma capa, então já tirou a dúvida. Mas eu nunca teria imaginado que a Hasbro ia fazer um, um crossover com um Godzilla Não. clássico. Eu pensava é, que eles iam tentar. Isso, do é, eu Reverso, pensava né? que eles iam tentar puxar esse do Monster Verso, até por ser a adaptação. Com adaptação, né? Não adaptação com é. uma contraparte japonesa. É
2: porque o Godzilla da IDW, ele é o Godzilla japonês, né? No caso, sim, esse sim. que a gente tá vendo no quadrinho, é, dois, ele né? é baseado no Godzilla Heisei, né? Uhum. A gente tem o show Heisei, a gente tem o milênio. O milênio tem aquelas placas ósseas mais espetadas e tal. O milênio é aquele que dessa... usa TikTok, né? <risos> Isso, exatamente. <risos> é. E esse, esse é o Sei, né? Eu gosto muito dele, que ele tem umas colchonas, as pernas grossas. as das, das pernas também. torneadas, né? É. É. É, cara. Eu gosto muito <risos> dessa versão. E o Megalon é um, é um caju que dificilmente ele aparece, né? Ele é um insectoide, pra só contextualizar vocês, né? Um besourão. Ele é tipo um rei do universo Ciatopia, que é tipo um universo subterrâneo que a gente tem na Terra. E ele é bem fraquinho, mas eu gostei muito de ele ter aparecido logo de cara aí nessa, nessa primeira edição, né? E Godzilla dando uma salva nele, né? Obviamente. Só que a, a, o lance é que a Rita ela fica maravilhada com a energia desses bichos, né? energia do caos, né? Destruição. Nossa, que legal isso aí. Eu
0: amo monstros. Rita, Rita na verdade, somos nós. É nesse esse universo desemprego desemprega o Finster, né? Porque é quando, quando eles são abduzidos pela nave do Planeta X, eles falam assim: Não, porque os monstros vem aqui. Ela, peraí. Vocês summonam os monstros? É, a gente invoca eles. Vocês não precisam fazer os monstros, eles já estão aqui. Patete, tipo... né? <risos> e
2: é isso, né, cara? Ela percebe que eles estão sendo observados. A né? Rita Repulsa, ela é marotíssima, velho. Ela viu a briga e fez, oh, o que tem ali em cima. Também não era muito difícil de ver, né, gente? Tem um disco voador. Sinistro. Né? <risos> Sinistro em cima dos dois. E ela é teletransportada e dá de cara com os aliens Exilians. Sim. Lucas, você curtiu o visual dos Exilians, Lucas? Um visual meio show, né? Porque eles são antigos, é. de 65, cara.
3: Curti, cara. Eles, é, é engraçado porque eles são de um planeta onde. Acho que na franquia do Godzilla seria um, único, um dos únicos planetas, né? Vocês me corrigem se eu estiver errado. Em que o Godzilla foi, né? Além da Terra, é o único planeta que ele, que ele visitou. É. Lutou com o King, King Ghidorah, né? Se não me engano. Exatamente. Senhora, é isso. E é legal porque mostrou eles, né? E aí você fica um pouco assim. O que, que vai rolar? Eu acho que foi legal porque eles trazem esses personagens para dar um balanço melhor na, na trama, né? Mínima, assim, para não ficar. acredito só ficar ali nos monstros. Então eles trouxeram porque e, e, chegou lá, ela, ela, ela entrou em contato com eles. E aí eles, não, peraí, começou um quebrar pau dentro da nave, básico. Aí, não, peraí, vamos, vamos, vamos conversar. Vem, chama aí o Supremo, o, supremo com, o comandante Supremo pra gente conversar, não sei o que. Não, aí ele foi explicando, né? Esse aqui tem um Godzilla, é um monstro e tal. Você está sub, é, subestimando o poder. Esses, esses monstros não dão para controlar. A gente já tentou, não conseguiu. Estamos aqui observando, esperando um vacilo para a gente conseguir né, fazer o que a gente precisa fazer. E irrita assim, super nada, meu irmão. É comigo mesmo. Eu vou lançar um feitiço e dar um tiro e acabou.
2: E aí? <risos> Vocês não acham que tem segundas intenções aí corrita, não? Ela tá só se aproximando pra fazer alguma coisa depois.
3: Pô, ela com mesma, certeza. Tá ela né?
0: quer tentar controlar os bichos pra usar pra ela, né? Mas tem exato. muito. Os assim, Isso... alienígenas e é. quem
3: tiver pra frente
0: ali. Ela quer ser a monarca da Terra. Tanto que ela até fala quando o Fincer. Ele chega e fala: ah, Essa aqui não é a nossa terra. Ela fala: É, nossa terra ainda, né? Mas para cá exato. pra tomar. Exato. Mas assim, uma coisa que eu achei legal desse, dos exilians aparecerem é porque. Isso também é uma outra misconception que a gente tem com Godzilla, né? As pessoas acham que Godzilla é só briga de bicho o tempo todo, e é isso em grande parte. Mas Godzilla também é muito focado, no civ... não necessariamente nos civis, porque também tem forças militares, mas nas pessoas, né? Sendo humanas ou aliens. E, e tem muito dessa, Eu, por falta de termo melhor, dessa cafonice boa de Godzilla, que tipo... Eu adoro. Tem o, 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 dra... o dinossauro, dragão, lagarto, iguana, gigante lá brigando com inseto, e tem aliens num disco voador, tipo, antigão clássico de, de, de um prato 50. de alumínio, sabe? É, exato. E aí, meio Ed Wood, a parada. E tudo convívio, tipo, o Godzilla é um bicho da Terra, mas aí tem o Ghidorah, que é um, um dragão de três cabeças do espaço, aí tem o Jet Jaguar, que é um robô feito por humanos, e aí tem o... Um um o que é um inseto. É, tem super um inseto, terra, inseto né, aí cara? tem o Space Godzilla, tipo, é uma maluquice, e é tudo junto, sabe? É, são várias eras misturadas e e isso meio que faz Godzilla, sabe? Essa. Godzilla é uma franquia. Tirando a nossa daqui, né? O Godzilla da Monster Reverso. Mas Godzilla é uma franquia que não tem muito medo de ser cafona quando precisa ser cafona. Se espalhar fatoso quando precisa espalhar fatos, ele só vai fazendo, sabe?
2: E depois a gente vai dar um pulo no universo regular, e eu vou deixar na comentário aqui, porque a gente vai ver nossos Rangers esse bis pela primeira vez nesse quadrinho. Espero que seja a primeira de várias, viu?
1: Pois é, né? Porque a verdade é que. A Rita abre aquele portal, vai para um outro universo e o Tommy some, né? Some dos radares, todo mundo fica preocupado, ninguém sabe se ele morreu, ninguém sabe se ele foi, ficou perdido num vórtice temporal. Inclusive, é, os Minions lá da Rita fazem esse questionamento. Não achei o Ranger Verde, será que ele se perdeu aí pelo espaço-tempo? Não sabemos. E nós vemos nossos Rangers, que, gente, é, é muito desenho dos anos 90 mesmo, né? O negócio, as mulheres... Sim com uma anatomia bizarra, enfim. Mas o, o visual deles lembra muito o visual de Sabans Go, Go Power Rangers. Assim, né, eles conseguiram mimicar bastante o que a gente viu lá em Sabans Go, Go a aparência dos Rangers e tal. Mas naquele traço bem, né, focadão, é, nosso querido Ranger Preto aqui, Zé, que tá parecendo um, um Marine um oficial <risos> <Sim>. do... <risos> da marinha americana, de tipo, focado, de fuzileiro naval, tipo, muito, e a Kimberly também, empocadíssima, e o, o Billy com um cabelo muito engraçado, quase loiro. É. Agora, eu me surpreendi com o Alpha, completamente desesperado, em vez de estar tá um pouco mais, né, centrado na missão ali, nosso Zordon loucaço.
2: Eu acho, né, porque ele comenta pro... No momento, né? Ah, será que a Rita pegou o Ranger Verde pra fazer lavagem cerebral de novo? Então, eu tenho pra mim que esse quadrinho, se a gente fosse colocar cronologicamente, ela é um pouco depois de Verde de Raiva. Tanto que você tem o Tommy bem mais impulsivo, né? Ele uhum. não obedecendo nos ordens e tal, que é logo depois que ele entra pra equipe. Então, talvez o Alpha tá meio prejudicado nesse caso por conta disso. E até o Alpha também tá musculoso nesse quadril também. A perna do Alpha tá tornando Como, tá né? Como um tá robô é musculoso, né? Caraca. Agora, realmente, gente, o Zordon, bicho, um negocinho, o que, que que você chama? Macabro, né?
1: Meio lava lamp, né? O negócio, uns pedaços é, desgarrando, é. desgarrando da cara dele, meio macabro, né? E aí ele avisa pros Rangers que eles ficarem tranquilos, que ele vai conseguir rastrear a energia, né? O Ptom tá morfado. Então vai demorar um pouquinho, mas que eles fiquem apostos para a qualquer momento né, serem chamados para serem teletransportados. A gente tem uma aula sobre Godzilla de, logo em seguida do quadrinho, o que é importante, né? Porque tem gente que vai lá esse quadrinho e não tem muita familiaridade com Godzilla. Então eles né, explicam as coisas básicas aí que a gente já comentou aqui, explica também o motivo de todo vilão de Godzilla... Seja alien ou não, é de explorar os recursos da Terra. Ou todos os vilões que vêm de fora, alienígena nós queremos, sei lá, o ferro e o ouro e a água. Este planeta tem muitos recursos, todo, todo mundo é nessa mesma vibe, né? E aí a Rita faz a barganha, né? De vamos trabalhar juntos. Enquanto isso, nos destroços, Tommy tá esbagaçado. Eu fiquei na dúvida se o Godzilla já tinha pisado nele nesse momento, esbagaçado. porque o cara tá <risos> destruído no chão. Veja, a Rita já subiu na nave, já conversou, já fechou um acordo intergaláctico e o cara tá no chão ainda. Eu fiquei na pô, dúvida se o Godzilla pô. deu uma...
3: Sem querer, na hora recente assim foi, fazer pra querer, trás e pisou. É. É pisou
1: em cima dele, não sei, né? E aí, ele ficou prejudicado, eu não sei como, naquele monte de lixo e entulho. Ele falou assim: Ah, a Alameda dos Anjos foi destruída. Eu falei: Cara, como ele reconheceu? Porque, sinceramente, eu só tô vendo um lixão é o poste, né? Uma sinaleira daqui da, da minha rua, sei lá, que ficou em pé. E aí, claramente, ele fala: Bom, bom, tem um monstro gigante destruindo tudo. Então, foi a Rita que mandou, óbvio, né? Não pensa nada. É tipo uma, men uma mente unilateral. O monstro gigante, Rita mandou. Chama o Dragonzord. E aí, ele invocou o Dragonzord com... Eu, eu fiquei na dúvida nessas onomatopeias aqui. O que, que é isso exatamente? Se era a música ou se eram os bichos rugindo. Sei lá. E aí, a Rita, muito dramática. Ah! O Dragonzord, né? Tipo... Muito louco, e o alienígena assim, uau gente, é incrível, eu acordei hoje, não achei que ia ser um dia tão interessante, <risos> <risos> uma feiticeira, um robô, <risos> e aí o Tommy, né, como sendo, eu acho engraçado que o Tommy não entra no, no, no robô nunca, né, ele, fica, ele ficou embaixo pra ser pisado de novo, né, é, eu não ficaria crer, né? nesse lugar aí, não é. ficaria, Verdade, um lugar perigoso, eu é. <risos> um lugar perigoso, né. E ele, ah, gente, ninguém vai passar pelo Dragon's Order, né? O cara achando que o, o poder do protagonismo do sexto Range vai funcionar nesse universo, né?
0: Coitado, né? Que... Não, o poder do Coitado. protagonismo funciona, mas com o Godzilla, né? Porque tá no universo é dele. É isso, ele é o protagonista.
1: <risos> e a Rita tem a audácia, a audácia de tentar jogar um feitiço de controle mental no, no Godzilla. Isso. E Godzilla olha pra Tom e fala assim, ha! fraco. E comigo não funciona. E fica pirado, viu? Ele não gostou, não.
0: Natasha não é consegue louco, né, controlar né, um deus, né?
2: Ele resiste a magia, é um negócio macabro, né, velho? Assim, é o deus dos monstros. Ele era rei dos monstros, na verdade. Rei dos monstros, né?
0: é. É. Inclusive, é muito legal, assim... Óbvio, né, que esse quadrinho foi engenhado pra esse momento específico. Dificilmente vai vir algo tão legal que talvez bata isso. Porque o Dragon Zord, né, originalmente, a versão japonesa e a nossa, por consequência... Foi feito com uma grande homenagem ao Godzilla, né? Tudo dele é igual ao Godzilla. Ele é um dragão gigante. O nome dele, em japonês, é Dragon Caesar, né? Tipo, Que é Isso. literalmente o imperador dos, dos dragões, né? Que é o rei dos monstros. Ele sai do mar quando ele é invocado. Ele volta pro mar quando ele descansa. Se movimenta igual também, o né, Se O movimento Freire? é igual, exatamente. Tem, todos os ataques parecem tudo. Então, assim, Foi é... a
1: anatomia dele, né?
0: É, o desenho, a cochona que o Ralf tava falando, parecida também. Aí a gente pensa que talvez... É que eu não sei se vai dar por conta do, do time frame desse Godzilla, né, mas... Ia ser engraçado a gente ver o Dragonzord contra o, até. Mais Sim, contra o Godzilla até. Sim, eu tava pensando nisso.
2: É. Nossa, ia ser muito bom, cara. Muito Sim. fan service, hein, Mais pois um, é. né? Mais um fan service, né? Exato. E é, só pra, voltando na parte que o Tommy invoca o Dragonzord de outro universo, também é uma splash page, digamos assim, né? Mais uma, né? Eu é, é, acho que aquilo que vocês falaram no começo do review, né? É um quadrinho muito visual, cara, porque... Sim. Quando rolava esses momentos, eu parava na página. Eu fiquei, tipo, apreciando cada detalhe. Tipo, o, o, você consegue sentir o Dragon saindo da água e a água escorrendo, né? O Godzilla olhando pra ele. É, é tudo muito bem o desenhado. O Godzilla
1: tá com o olho fechado e um aberto, tipo assim...
2: <risos> e aí, Lucas? Esse primeiro embate aí, será que a gente vai ter mais? Mas eu queria que você faça de, desse primeiro encontro aí dos Titãs, cara. Cara, eu curti muito, velho porque,
3: como eu falei pra você o traço, a forma como ele desenha ressalta muito essas figuras gigantescas, né, cara você parece que tem um, um senso de dimensão, que aquele é um ser gigante, maligno, assim, no sentido de que eles não estão a cara do bicho, né, impõe medo impõe terror, até do Godzilla se você tem uma, tem uma parte de uma página mesmo que tem assim, com o funcinho bem bem marcado, parecendo o funcinho de um felino até é, cara, eu achei que foi muito legal a, a parte do, do embate, a ação proposta ali que eles fazem, até do, inclusive com o Dragon Zord, né, que tenta soltar uns mísseis pelas mãos e não sei o que, meu irmão, vou dizer, dá um raio no peitos Atômico, né, é. Acabou, pai. Não tem conversa. E assim ficou bem desenhado, ficou bem legal é, a dinâmica dos combates nesse nesse primeiro quadrinho funcionou bem. Tanto é que você sente passar muito rápido, apesar de ele ser um pouco menor mas passa muito rápido também porque é, tá ali naquela situação de combate, entendeu? Então, achei legal Eles, e, e essa situação de combate, eu gosto também porque eu sempre repito, é uma forma, é um atalho eficiente para você simbolizar um conflito. Em vez de você, né, é simboliza simboliza o um conflito com uma série de diálogos, que é mais complexo, você bota o pessoal passando, né, é cara? passa sair na mão, é muito fácil, <risos> meu irmão, se as pessoas têm conflitos, tá vendo? É aqui é uma coisa muito eficiente, inclusive os filmes de ação é, se utilizam muito bem disso, tem gente que não gosta, mas eu acho maravilhoso, né? A forma como a arte de você representar o conflito em forma de combate das formas mais diversas. E o, o combate entre os monstros é uma delas. E tá, e tá bem acima do nível, assim, representado é pelo nosso querido. Demais, Il ilustrado o nosso Sherrod Fred.
2: Cara, agora eu fiquei imaginando você falando, Lucas, imagine isso em uma animação, cara. Tipo, Mas tinha que ser feita pelo Sherrod Fred, né? Senão. É, não, não sei com o Fred Williams. Eu Pô, não tinha é. reparado uma coisa que vocês tinham, é, agora revendo o quadrinho com calma, né? o Tommy, ele aparece em alguns momentos bem pequenininho ao lado dos sim. dois, né, cara? Tipo, é. tanto no momento que o Dragão Zord cai, você vê a, no rosto de Tommy desespero, você vê o olho sim. dele atrás do capacete.
0: velho. É, ele, ele desenha essa parte mesmo.
2: Em resumo, o Godzilla regaça com, com o Dragão Zord, né, velho? Porque...
1: Putz, até agora, não né? Não tem nem chance de entender.
2: É, acho que o primeiro é. round foi vencido, não foi, não, Ana?
1: Com certeza, não sobrou nada, né? O raio de rede de morfagem no peito <risos> do Dragon <Zord> não... <risos> <risos> não deixou a gente tá vendo aí em Power Hands Universe que a energia pura da rede, né? Ela faz mal. Ela mata. Sim. Então o Dragon Zord não aguentou. É, ele ainda depois de dar o golpe, ah, depois, né, o Dragonzord saiu rolando, ele foi atrás, pegou o Dragonzord e deu um golpe de luta livre, tá ligado? Quebrando o bicho quase no meio. Eu achei ele logo de cara, quando mostrou o Tommy desesperado, que ele tava roendo a, a unha por cima da luva, mas na verdade a mão tá pro lado de fora, mas é quase isso, né? Ele falou assim, rapaz, é, eu acho que é isso aí, eu acho que é hoje que eu vou morrer porque ele acabou com o meu único trunfo, né? O meu poder do sexto membro, né? De ser forte e tal, piriri pororó. E aí ele começa a se despedir da vida, né? Porque não vai rolar. E aí vem Jason, fala assim, não se preocupe, Tom, nós estamos aqui. Como se fosse adiantar alguma coisa, Você né? É bonita, viu? A cena bonita, teletransporte, raios e trovões, Billy nunca esteve tão malhado, um negócio impressionante, é. né?
0: O cara malhou na, na biblioteca, oh,
1: né? Uh, velho! E o Godzilla, depois de dar essa sola, né, no Dragon's Lord, tá mais calmo, porque ele ficou irritado com a Rita, o olho ficou vermelhão. Quando ele vê os Rangers, eu achei ele meio fã, assim, sabe? Ele olhou e falou, uau, olha que incrível, aí acabou o olho vermelho, ele ficou só admirando. <risos> Né? Os Rangers naquela pose heróica. Assim. Eu gostei muito da forma que ele desenhou, apesar do, da quantidade excessiva de músculos, né? E aí né, ele já fala assim, Não, a gente precisa fazer alguma coisa, porque não é o nosso mundo, mas ele está é, machucando pessoas inocentes e tal. Só que a gente já sabe qual que é a realidade, né, gente? Qual que é a realidade disso? O que, que acontece toda vez que o Godzilla aparece? As pessoas ficam contra o Godzilla. O que vai acontecer? Os Rangers vão ficar contra o Godzilla. Vão tomar um pau, não vão conseguir, né? Eles vão chamar os Megalorms, não vai dar. E aí, lá pro, pra frente, King Ghidorah vai aparecer e todo mundo vai se juntar com Godzilla pra derrotar o King Ghidorah. É sempre é. isso, é, não tem pra onde correr, né?
2: Ana já matou o resto da minissérie toda, né? Mas realmente, essa cena aí maravilhosa dele estar transportando. Na última página, inclusive, né? com o Jason chamando os dinossauros, né? E agora eu tô mais curioso pra ver ainda, porque se a gente teve uma batalha muito legal com o Dragonzord, é muito provável que a próxima vai ser melhor ainda. Será que a gente vai ter um a um? Olha, agora vai ser o se Power gente ganhando
0: na próxima? Se a gente for traçar aí um, um paralelo, né? Se a gente teve o Dragonzord brigando com Godzilla, seria justo a gente ter o, o Megazord de, de Power Rangers lutando com o Jet Jaguar, né? Que os dois são humanoides, dois braços das pernas, mais ou menos do mesmo tipo de corpo, as coisas são será? parecidas. Será que ele vai aparecer? Porque, sabe o que, que, que seria é... um plot twist maneiríssimo, assim, tipo Eu já super teorizando aí o, o final da história. Seguindo a cidade de Ana, vai ter o quebra-pau, eles vão perder. E aí, eventualmente, é que nem crossover crossover dos próprios Avengers. Né? Eles brigam primeiro e depois eles se unem. né Então eles vão brigar com Godzilla, vão brigar com Jet Jaguar. E aí, depois eles vão vir King Ghidorah e vão falar, opa, peraí, bandeira branca aqui. Esse inimigo é incomum. E aí a gente vai ter uma formação de Megazord com o Jetiaguar. E o Godzilla. Montado, é, no, é, montado no Godzilla, é. tipo. <risos> é.
2: Mas, sem brincadeira. Uma coisa que eu gostaria, Fred, é, era ver o Godzilla armado com alguma coisa dos Power Rangers, sabe, tipo. Aquele, é que é overkill lá. demais, né? Pra que ele vai Pô, botar mas... roupa? Dane-se, cara. É foi isso a gente quer ver. <risos> Dane-se! Tá Ó, eu. Eu, eu... É, a gente quer
1: é Godzilla de roupinha. É, a gente quer de roupinha.
2: Velho, eu é o Godzilla de de com descrença. o escudo do dragão, né? Velho, Foi suspensão de descrença total nesse quadrinho. Até porque o Godzilla é muito maior que o Dragon Zord. Sim, né? sim. Se sim. a gente for analisar friamente o tamanho dele. É, né?
0: esse Godzilla é, é maior, porque tem... cada Godzilla tem um tamanho maluco. É, né? mas um é, é eu
2: me desprendi disso, porque eu sim, só queria total. realmente me divertir. Porque foi um quadrinho que foi uma surpresa muito grande pra mim. Eu, eu gostei muito. Eu tava querendo ver o, o crossover, tava. Assim como eu tava querendo querendo ver outros quadrinhos, mas os mensagens para o gente eu sempre quero ver mais, obviamente, e Universe e tudo mais. E depois que eu li esse quadrinho, eu fiquei muito contente. Eu gostei muito do que eles fizeram. É, é um material muito bom, velho.
0: Inclusive, isso é uma coisa bem legal desse quadrinho também, porque a gente tá muito, muito viciado em ficar preso à lore, e a informação precisa, e tipo, não, esse quadrinho é, tem relação com esse cara, quadrinho, exatamente. a gente tem que ler esse outro, e fazer referência a esse, esse, esse episódio. Aqui, como a gente tá falando de um quadrinho que tá fora do cânone, né, isso aqui é igual... Powerhand Liga da Justiça, essas coisas, que é uma. É uma aventura desprendida, uma aventura que é feita isso. pra você consumir aqui encapsulada nessa aventura só. Então você não vai tipo, precisar.
1: É. Star Wars Visions, né? Exatamente,
0: exatamente. Então, assim, aqui é literalmente só pra aproveitar. Se vai ter. Não, não precisa se preocupar com a comparação do tamanho de Godzilla e Dragão Zod. Não precisa ser. É, é pra ser divertido aqui, sabe? É. É um one shot de diversão, sabe? Não, não precisa dar É você estar que tem loucura. um Dragon Sword de brinquedo, Freire? É você que tem? Sim, tem. Inclusive tá aqui do lado. Você vai ter que comprar
2: um Godzilla, né? Vai ter que comprar um Godzilla agora, Eu tenho né, um Fred? Godzilla, Ele mas não
0: é grande. Eu tenho um Godzillinha, ah, assim. Com... Agora é. vai ter que comprar, cara. Vai ter que comprar. Vai comprar um igual, no... sim.
2: Formar um Diorama Amazim. Mas, tá né? mas eu já
0: fiz muito... esses crossovers, assim. Ó, a gente tá falando de crossover com a Torro. Eu fui, não com Godzilla. Eu fui precursor disso com CyberCops quando era moleque. Eu tinha um... Essas versões Glass Litz, uma versão até mais vagabunda. Fomeira. dos bonecos do, é, é. do Cybercop eu tinha o Mercúrio, que eu tinha só um que era o que eu gostava mais, que era o azul e aí eu botava, porque eu tinha um monte de boneco de Mary e eu tinha aquele separado aí, direto de uma aventura, assim, que ele ia eu lá, abanecia, tirava né? uma então, tirava, agora uma, bazu Fred, tirava e uma bazuca do, Cop, cara. <risos> tirava que uma, uma bazuca do, do, do poste de energia, assim passava o cartão, pô, eu tirava dava uns tiro ali, Lord Zé criança embora, tem magiação, é. né, cara? Mas tem isso, coisa inclusive, muito... isso seria um crossover sinistro de tem é porque, porque não tem quadrinho mais Cybercop. Cybercop é uma franquia que morreu, infelizmente. Que era, apesar de ser tosca até o fim da vida, era muito boa. Os roteiros eram muito legais. Ia ser é legal eles reviverem isso aí, DW pegar, fazer um. Até, Seria pô, pensando no mercado, cara. Por em dia a gente não. Que outra, que outra linha de quadrinho a gente tem pra rivalizar com Power Ranger? Agora. Se a gente for explicar. E é da torre o muito... Cybercop, né, cara? Pois é é, da Toro, velho. Agora, se a gente for pensar, tem esses quadrinhos aí, tipo. É. Radiant Black, Radiant Red, tal, que é próximo assim a uma energia meu parecida de Power Ranger. Mas até então a gente não tinha. Isso é interessante aí DW tentar abocanhar isso aí e falar, putz, a Boom tá lançando Power Ranger, eu já tô chegado aqui na torre com Godzilla, pô, passa o Bercop pra cá e faz uma... Já foi, Dá... né? Cara? É, pô, isso é legal pra caramba. Agora,
2: antes de falando de animação, é, Lucas, Fred e Ana, é, a gente teve aí o Tartarugas e Batman animado, sim, né, que foi um crossover sim. agora. Então, as chances de a gente ter um Godzilla vs Power Rangers em animação é mais real do que os outros crossovers, né? Porque esse já teve um... É... A IDW já tem uma, um pé em fazer animação dos seus crossovers. Então, vamos torcer aí que aconteça, né? Talvez Tartaruga re... primeiro, né? É, seria Tartarugas mais legal, né? Porque Tartarugas vendeu muito também, né? É, e Tartarugas é um crossover canone, inclusive. Então, seria muito legal ter esse crossover em animação. Mas eu gostaria de ver o Godzilla também. Mas e aí? Foi boa essa primeira edição? Deu pra aprender? Vai querer ver as outras? Fred, diga aí meu filho.
0: Vou querer. Vou querer porque eu gosto muito de briga de bicho gigante. E esse quadrinho é basicamente isso. E fora que... É legal, cara. É um São aqueles sonhos de criança. Que nem a gente tinha que... Ah, a gente sempre quis ver o Dragão, o dragão Zord e o Tigrisord juntos. E a gente teve, tipo, deu o que o povo quer. Aqui foi isso também, cara. Quem nunca... Agora foi Let them Fight, né? Deixa eles é, lutarem. É, né, Flério? Let Them Fight, exatamente. Quem nunca quis ver os dois dragões... Porque são os dois grandes dragões dinossauros, lagartos, répteis da... Da cultura pop é o Godzilla do Dragon Dragonzord, cara. Então é isso, que a gente sempre quis ver eles cair na porrada e a gente teve, agora me dá mais. E você, Lucas? E aí, valeu, cara?
2: Gostei muito.
3: O que eu mais gostei dessa, dessa edição e o que eu quero ver nas próximas são os aliens do Planeta X, entendeu? Porque eu me lembrei de Forbidden Sim. Planet. Eu quero ver esse Sim. arco aí, essa, essa narrativa paralela aí com a adjuvante sobre esse povo aí desse planeta. Eu quero ver mais sobre. Gostei do, do disco voador. e Meu voto que tem um arco aí mais aprofundado sobre esse povo é que eu quero ver.
0: Sabe quem eles me lembram pra caramba? Aqueles Incavenusianos de National Kid. É, é, é muito parecido é a roupa.
2: Agora, Luca, eu vou lhe dar um spoiler. Não é um spoiler da, da história, mas eles estão em destaque na capa do próximo edição, cara. Tipo, eles estão em destaque. Então, pode ser que role, né? Não sabemos ainda que não teve prévia. E a IDW, diferente da Boom Studios, não libera sinopse. sinopse. Ela segura. Tá? Né? Ela segura. Então, a gente não sabe o que vai acontecer nas edições seguintes. A gente só vê as capas... Que também não mostra muita coisa, mas a gente tem uma alienígena do Planeta X na capa da segunda edição. Vamos ver se o pedido de Lucas vai ser atendido. E você, Ana, curtiu esse primeiro rodeio?
1: Curti, sim. E uma das coisas que eu mais gostei foi ver o visual dos nossos Rangers de Sabans do Go Google versão malhada, versão bombada, né? E eu também curti muito a Rita. Eu achei a Rita, assim, tipo assim, ela... Tava descontrolada, falou assim, ó, pra mim chega, eu agora vou tentar coisas novas e tá lá, loucaça, conversando com os aliens, invadindo nave dos outros e mostrando o quanto ela é poderosa, né, e assim, ela simplesmente invadiu uma nave alienígena de outro universo e nem tinha um. E não deu nada. Os caras não conseguiram fazer nada contra ela. Então eu quero ver um pouco mais dessa Rita muito louca aí.
2: Eu concordo com você, Ana. Rita Repulsa foi um destaque nessa edição, junto com os nossos Aliens. Mas eu fiquei apaixonado pelo quebra-pau aí de Godzilla com Dragon World. Coisa bonita, cara. Quem é fã de Tokusatsu quem é fã de Kaiju... Nesse momento, não tem jeito. Você fica, fica com vontade de ver mais. Então tô aí que o Cullen e o charado Fred aqui... Traga uma mais boas histórias, né? Que não seja só prolongando essa primeira edição. Eu quero mais novidade, eu quero mais exagero também. Eu quero mais cajus, eu quero mais destruição, por favor,
0: viu? Hoje a violência venceu e foi muito bom, né? <risos> Exatamente. <risos> É, pessoas, como falamos aí, não esperávamos ver chegando isso, mas veio e foi muito bem, muito bem acolhido pelos nossos olhos aí. Ainda temos mais quantas edições, Rafa? Só pra completar, são cinco? São tem quatro? mais quatro, né? É, tem é quatro. Tem, então é isso. A gente tem mais... Chega aí até a quinta edição, então ainda vamos voltar outras vezes pra ver Briga de Caju com Robô, com Bruxa do Espaço, com ET de Roupa Preta. O que mais até vai junho ter, tem, a, viu, Fred? Exatamente. Até junho, cara. É E que, que vem aí os próximos crossover, porque é o que eu gosto muito, eu gosto de ver franquias chocando. Coisa que deveria acontecer mais. Hoje em dia a gente tem tanta empresa aí que deveria estar tá fazendo collab uma com a outra e Power Ranger, veja você, é quem está encabeçando mais isso ultimamente. Mas, um outro crossover que tem também sempre aqui é o crossover de nós que produzimos conteúdo com vocês, que consome o conteúdo e vira e mexe assim a gente está trocando uma ideia. Para trocar essa ideia, você tem que seguir a gente nas redes sociais, que a Ana lembra para gente... Como você acha, gente?
1: Super tranquilo, arroba em todas as redes sociais, com aquele foco especial no Twitter e Instagram, que é onde saem as novidades em primeira mão, curiosidades, enfim, tudo o que você precisa saber. Claro, também dá aquela olhadinha no nosso site, que é o nosso hub, né, onde tem tudo no megapowerbrasil.com, para você ficar conectado aí na rede de mofagem
0: exatamente, cara. E assim como, né, tem King Dora tem três cabeças. Então nós temos três lugares que você pode fazer para achar a gente. Redes sociais, o outro ah. lugar é o quê? Os e-mails que o Lucas, né, pra gente como a gente faz.
3: Muito bem, para vocês mandarem um e-mail pra gente, muito simples, muito prático, muito rápido. É só escrever lá no seu e-mail gmail.com No assunto do e-mail, por favor, não esqueça de colocar a edição do podcast que você está se referindo, porque a gente não vai adivinhar, é mais difícil, entendeu, gente? Poupa um pouco o nosso trabalho. No corpo do e-mail, claro, você vai colocar, além do que você quer escrever, a sua mensagem bacana, ou não, né, de repente, o seu nome, a sua idade <risos> e de onde você está falando. Porque eu sempre enfatizo aqui, em algum momento, em nossas andanças por esse nosso Brasil, podemos aparecer na sua casa, tomar um café, tomar um suco de araçá, não sei, tomar, comer um pão de ló... Um de radiação, né? <risos> Exatamente.
0: A terceira cabeça desse guidorá chamado Mega Power Brasil são as cartas analógicas que o Rafa lembra pra gente como se manda.
2: Caixa postal 4040, CEP 41830, traço 972, Salvador, Bahia. Mande seu desenho, mande sua cartinha, mande aquele seu boneco que você não quer mais de Power Rangers. E agora pode mandar um de Godzilla também. <risos> é. de Godzilla que você é. não gosta. Mande mandar, qualquer
0: boneco. Mande qualquer boneco, mande aí um Jai Joe, né? Mande aí um Transformers. Mande se você quiser. Porque tiver boneco de Cybercop, se tiver aí e quiser se, se, se livrar, você manda, você manda pra mim. Se
1: tiver boneco da Jen dos anos Ura, 80. Imagina, é. cara, Olha, eu quero é. ver. Eu. eu,
0: eu... Eu pego o Dibs aí do, do Cybercops, cara. Porque eu tenho uma saudade desse meu boneco. E ele Vamos, se perdeu hashtag Fred é. merece o Mercúrio. Pra, Vamos... pra mim, vocês oh, podem ser.
3: mandar o boneco da Playmate lá da, da nova geração do Star Trek. Oh, aí você... <risos> <risos> Rapaz,
0: você tá, de... você tá demais. Né? Agora, tem uma outra coisa também que é muito presente em Godzilla. Quem acompanha a franquia sabe que tem sempre umas crianças que aparecem e ficam lá cantando e aí o Godzilla eventualmente aparece para ajudar elas oh, aqui a gente tem não, não temos crianças iluminadas que cantam para a gente mas a gente tem nossos amigos lá do Apoias que todo mês cantam monetariamente para a gente fazer aqui o Mega Power Brasil continuar criando conteúdo para vocês essas crianças maravilhosas são Alexandre Bencone, Gustavo de Almeida Teixeira Rivelito Júnior, Rodrigo Lins Stefano Gollum, Rafael de Paula Antonino Botelho Filho, Ayrton Serafim Balabem e Ronaldo de Almeida Faria se você quiser se tornar uma delas é fácil, é só você entrar em apoio barra mega o Brasil, escolher com quanto você quer apoiar e começar.
3: um detalhe, Fred, quem puxa essa cantoria toda, você sabe que é o Rivelito Júnior, né? Exatamente. Que é um guitarrista, inclusive, mandar um abraço pro Rivelito, gostei muito sua guitarra, achei bacana e quero mando um áudio depois você tocando, tá? A gente escutar. Olha, um solo, aí. né? Pô, muito exatamente. Bom. Tocando o tema de
2: Godzilla inclusive, Seria legal. Tá tantando, Estamos tantando aguardando, hein, né, Rivelito. É. É, exatamente. Olha só, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Aqui no centro de comando, mais um quadrinho revisado. Nos vemos na próxima segunda, mas pode ser a qualquer momento, a qualquer segundo, em qualquer universo. E que o poder o proteja!